0: Vitajte pri podcaste Svet v čase korony. Moje meno je Tomáš Škarba a dnes sa dozviete, ako sa koronavírusom nakazili norky na dvoch holandských farmách, ako lekárov postavili na nohy výroky Donalda Trumpa, ktorý sa zamýšľal nad vnútrožilným podávaním dezinfekcie chorým, či o reforme v Miláne, kde radnica počas koronakrízy mení 35 km ciest na cyklochodníky, čo oceňuje aj Greta Thunbergová. Maja šerová pripravila praktické informácie o dávkach v nezamestnanosti v čase pandémie. Zisťovala, či o predlženie podpory treba žiadať. Príjemné počúvanie. Norkové farmy, ktoré zvierata chovajú pre výrobcov luxusných kožuchov, môžu v Holandsku fungovať už iba do roku 2024. Vláda im vystavila stopku po nátlaku aktivistov a ochranárov zvierat. Jedni z posledných fariem na juhu Holandska ale postavili hygienikov na nohy. Podľa úradov zaznamenali na dvoch farmách norky s respiračnými problémami. Koronavírus SARS-CoV-2 sa na ne preniesol od infikovaných zamestnancov. Ministerka polnohospodárstva Karola Schraufen pre holandskú televíziu Omrob Brabant povedala, že sú ostražití.
1: Pokiaľ vieme, je to prvý prípad, keď sa koronavírus potvrdil na zvieracej farme v Holandsku. Opäť to prešetríme, aby sme mali dobrý obraz o tom, čo sa deje. Obechovné farmy budeme pozorne sledovať.
0: Veterinári robia ďalšie testy a z týchto dvoch fariem sa momentálne nesmú vyvážať zvieratá ani hnoj. Otestovať majú ovzdušie aj pôdu. Úrady ale ubezpečujú, že je iba veľmi malá možnosť, že by sa mohol vírus z noriek ďalej šíriť na iné zvieratá alebo ľudí. Podľa časopisu Science Max sú na koronavírus náchylné mačky a zvieratá z čelade fretiek, medzi ktoré patria aj norky. Na fretkách sa bežne testujú aj vakcíny proti ľudským vírusom, ktoré spôsobujú respiračné ochorenia. Imunné voči koronavírusu sú psy, prasatá, sliepky alebo kačice. Svetová zdravotnícka organizácia zastáva názor, že nový koronavírus sa prenáša najmä z človeka na človeka a nie sú známe prípady, že by zdrojom nákazy mohli byť domáce zvieratá. Ak sa ale na zvieratá dostanú kvapôčky z infikovaného človeka, nejaký čas ich môžu roznášať. Veľký rozruch a rozčarovanie vyvolali v USA, ale aj inde vo svete výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prezident podľa všetkého vychádzal z odporúčaní, že počas pandémie musíme dbať na hygienu a pri čistení povrchov máme používať dezinfekciu. Z jeho nápadu podávať dezinfekciu ľuďom priamo do tela, ale lekári nadšení nie sú. Dezinfekcia to zničí do jednej minúty. Možno je tu cesta, ako by sme to mohli využiť? Injekciami, ako akúsi očistú. Trump ďalej vychádza z predpokladu, že ak koronavírus zabíja ultrafialové žiarenie, mali by sme sa zamyslieť nad ožarovaním pacientov. Lekári veľmi ostro označili trumpove nápady za nebezpečné a nezdravé. Upozorňujú, že dezinfekcia ani UV žiarenie nefungujú vo vnútri tela. Dezinfikovať a alžorovať predmety máme určite v rámci prevencie, ale v žiadnom prípade to nemôžeme aplikovať na seba. V opačnom prípade riskujeme otravu, poškodenie pokožky a smrť. Ekológovia od začiatku vyzývajú, že koronakrízu by sme mali využiť na zelenú obnovu a podporovať by sme mali najmä projekty, ktoré sú dlhodobo udržateľné. Talianské Miláno pripravilo plán, ako po pandémii dobro znížiť počet aut v centre mesta. Sever Talianska je najviac zasiahnutým regiónom v Európe a špekuluje sa, že za enormne vysokým počtom respiračných ochorení a úmrtí môže byť aj výrazné znečistenie ovzdušia. Obyvatelia Milána sa po uvoľnení opatrení prakticky vrátia do iného mesta. Radnica mení 35 kilometrov ciest na chodníky a cyklochodníky. Počas lockdownu sa podľa denníka Guardian znížila úroveň znečistenia na severe Talianska o 30 až 75 podľa portálu Bike Italia si magistrát od rozšírenia cyklochodníkov slibuje aj menej preplnenú verejnú dopravu po uvolnení opatrení. V meste chcú regulovať počet cestujúcich v metre a v autobusoch majú byť na sedadlách aj na podlahe vyznačené vzdialenosti, ktoré je potrebné medzi cestujúcimi dodržiavať. Švédska ekoaktivistka Greta Thunbergová napísala na Twittery, že Miláno predstavilo jeden z najambicioznejších plánov v Európe na prebudovanie ciest na cyklochodníky a chodníky. K pomalému uvoľňovaniu pandemických opatrení pristupuje aj Česká republika, kde sa v pondelok 27. apríla otvorili ďalšie obchody či fitness centrá. Zelenu dostali aj knižnice, ktoré však môžu vrátené knihy opäť požičiavať po dvoch dňoch. Knižnica v Pardobiciach bude svoje tituly podľa riaditeľky Radomíry Kodetovej ošetrovať aj UV lampami.
1: Podľa výrobce vlastne na to ošetrení stačí 40 minút, takže tie lampy sú opatrené časovačem, ktorý vlastne nastaví ten proces. Ty knihy potom na svícení odcházejí na regály, kde ešte další dva dny vlastne
2: odpočívají.
0: V Čechách sa otvárajú obchody s plochou do 2500 m štvorcových, ktoré majú samostatný vchod. Vláda vychádza v ústretí aj väčším predajniam, ktoré môžu plochu rozdeliť páskou, zmenšiť ju a otvoriť. Oblečenie si však zákazníci nemôžu skúšať v kabinkách a hygienici pripravili špeciálny režim aj pre reklamácie. Ak zákazníci tovar vrátia, obchodník by ho mal nechať 3 dni ležať bokom a až následne ho môže opäť vyložiť na pult. Zoologické záhrady môžu otvoriť vonkajšie areály, ale počet návštevníkov nemôže presiahnuť 150 na 1 hektár. Za prísných hygienických opatrení môžu prevádzku opäť spustiť fitness centrá, ktoré však musia regulovať počet klientov a zatvorené musia zostať šatne aj z prchy. Toalety sú dovolené. Stopku majú v Čechách naďalej veľké nákupné centrá, reštaurácie, kaderníctva či hotely.
1: Ako treba v čase pandémie požiadať o dávku v nezamestnanosti? Treba žiadať o predlženie podpory? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v druhej časti nášho podcastu Svet v čase korony. Prvým krokom je zaevidovať sa na úrade práce a keď máte potvrdenie o evidencii, treba ho priložiť k žiadosti o dávku v nezamestnanosti, ktorú priznáva a vypláca sociálna poisťovňa. Podľa hovorcu Petra Vyšvádera musí žiadateľ splniť aj ďalšie zákonom stanovené podmienky.
2: A to najmä to, že bol v poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní za posledné 4 roky.
1: Ak ste počas predchádzajúcich 4 rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovali na území iné členského štátu Európskej únie. K žiadosti priložíte aj formulár PDU 1, ak vám ho príslušná inštitúcia v únii vystavila. Ak nie, sociálna poisťovňa si ho od neí vyžiada
2: sama. V súčasnej mimoriadnej situácii je potrebné vyplniť tlačivo dávku nezamestnanosti, ktoré máme na webovej stránke a potom ho buď eschránkou elektronicky mailom alebo poštou, alebo aj osobne teda vložiť do schránky v povočke v príslušnej pobočke podľa trvalého bydliska.
1: Bez kompletnej žiadosti nie je možné o nároku na dávku rozhodnúť ani ju vyplatiť. Ak je žiadosť nekompletná, sociálna poisťovňa vás bude kontaktovať. Štandardne sa dávka v nezamestnanosti vypláca 6 mesiacov. Počas koronakrízy sa však vyplácanie dávky predĺžuje o mesiac.
2: A to vtedy, ak vznikla v období od 12. marca a teraz by mala končiť, tak takýto človek dostane. Ak vznikne od, po 4. apríli, odteda, odkedy tento zákon už platí, tak potom, je 6 mesiacov, plus ak vláda rozhodne ďalej, tak sa bude predlžovať.
1: Ak vám podpora v nezamestnanosti skončila 12. marca, toto obdobie sa prerušuje do 4. apríla. A potom
2: sociálna poisťovňa automaticky, bez žiadosti, bez vyplnenia nejakých formulárov, nikde sa nemusí zaujímať, lebo jeho údaje máme a vieme, odkedy kedy poberal dávku, tak sociálna poisťovňa mu od 4. apríla do 3. mája automaticky túto dávku vyplatí.
1: Dávku v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie vám vyplatia najskôr máji. Nárok na dávku aj počas predĺženého podporného obdobia zaniká v ten deň, keď vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie a tiež vtedy, keď vám priznajú starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 Na záver ešte to najdôležitejšie Zopakujeme. O predĺženie dávky v nezamestnanosti nemusíte žiadať, sociálne poisťovňa ju predloží automatický o mesiac. Už v ďalšej epizóde vám porozprávame o tom, či a aké povinnosti majú ľudia, ktorí cestujú za prácou do zahraničia a pre pandémiu museli zostať doma.
0: Na hromadné podujatia, festivály, koncerty a kiná by sme podľa všetkého mali zabudnúť na veľmi dlhú dobu. Zaujímavý projekt z virtuálneho masového zážitku vymyslelo počas koronakrízy kino Lumier. Na internetových stránkach kina si môžete kúpiť vstupenku na virtuálne premietanie a na webe kino môžete večer sledovať film. Ďalších návštevníkov, ktorí sledujú s vami, si môžete aspoň predstavovať. Minimálne vás nikto nebude vyrušovať šuchotaním a nehrozí, že sa pred vás posadí niekto veľmi vysoký. Počúvali ste podcast Svet v čase korony. Počujeme sa dvakrát do týždňa s Tomášom Škarbom a Majou Kašiarovou.